0: Janet Guiz, Jacqueline Hernández, Magali Jiménez, Andrés López, Telmo Pacheco, Giovanna Pérez,
1: Leonor Ramírez,
2: David Romo, Patricia Sanguña. La incertidumbre de no saber si es que vive o muere y no tener un solo dato clave que nos lleve a saber algo. Es difícil vivir una desaparición de alguien cercano. No se puede entender cuando alguien estuvo hasta el día de ayer, hasta hace un momento, ahora ya no está. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué respuestas esperamos?
0: Mi nombre es Ana María Crespo y el episodio que hoy nos convoca se titula Una cartografía ocultada. ¿Dónde están los desaparecidos? Acompáñanos a explorar estas historias.
2: Giovanna, el 3 de diciembre, salió al colegio, a la escuelita de la hermana a repasar unos villancicos. Entonces ella, el, el día sábado, 3 de diciembre, eh, conoció a este chico, a este chico, Andrés Fernando López Lizano, en una reunión de, de amigos, donde estaba con mi sobrina, y, y había amigos en común de Andrés. Pero mi hija, eh, por primera vez tuvo contacto con él. Entonces, esa noche eh, intercambian números telefónicos y al siguiente día, el 4 de diciembre del 2010, del sábado, eh, Andrés Fernando López Lizano eh, la llama insistentemente, le mensajea, eh, invitándola a salir, en el cual mi hija me pide permiso para salir con este chico y hasta el día de hoy yo no sé qué pasó con mi hija. Entonces, Andrés, como fue el último contacto de, de Giovanna, eh, Fiscalía Provincial le llamó por dos ocasiones a que venga a rendir su versión pero ninguna de esas dos veces él asistió sino que misteriosamente eh, desaparece de su propia casa o sea la familia presuntamente pone la denuncia como desaparecido y lo más extraño y sospechoso como le manifiesto es que desaparece estando en su propia casa y a lo largo de estos más de 10 años la familia de Andrés Fernando López Lizano ha demostrado total tranquilidad, total pacividad. No tienen interés por buscarlo. Es más, es más bien, no quieren que sepa el, la ciudadanía que Andrés está, entre comillas, desaparecido.
0: El 4 de diciembre de 2010 fue la última vez que Llanera Constante vio a su hija Giovanna Pérez Constante en la ciudad de Ambato. Desde ese día y por cada día que esté por venir, ella no se dará por vencido hasta encontrar la verdad. ¿Dónde está Giovanna? He consultado en el diccionario la palabra desaparecer. La RAE dice que significa ocultar y quitar de la vista con presteza. También dice dejar de existir. Y creo que se equivocan, porque los desaparecidos no han dejado de existir para sus padres, madres, hermanos, esposos, amigos. Hoy, junto a Llanera Constante, exploraremos de cerca esta problemática que afecta de forma silenciosa a muchas familias en el país.
2: Eh, mi nombre es Llanera Constante, soy madre de Giovanna Paulina Pérez Constante, mi hija desapareció en la ciudad de Ambato un 4 de diciembre del 2010. Más de 10 años y 4 meses de impunidad, sin verdad y justicia. Eh, soy funcionaria pública, ingeniera en contabilidad y auditoría.
0: Y para ampliar nuestra reflexión sobre esta problemática, nos acompañará Lidia Rueda. Muy
2: buenos días.
1: Es un gusto para mí estar con usted. Mi nombre es Lidia Rueda. Soy la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, Aspade. Por lo tanto, estoy dedicada al activismo en derechos humanos por los desaparecidos.
0: Gracias a la lucha diaria de los familiares de los desaparecidos, que se han organizado en asociaciones, se consiguió un cambio que no es menor. Hasta diciembre de 2019, si una persona desaparecía, su búsqueda era abordada como si se tratase de un objeto. Desde finales del 2019, la desaparición no voluntaria ha sido tipificada como un delito.
1: Bueno, Alfadec nace a raíz de la desaparición de Carolina Garzón, la joven estudiante bogotana que llegó a Quito y desaparece el 28 de abril del año 2012. Es decir, próximamente cumplirá nueve años de desaparecida sin que el Estado le haya dado respuesta a su familiar. Empiezan a exigirle al Estado que tome en cuenta este, este, esta problemática social donde debía crearse policías especializados para personas, para desaparecidos, fiscales para especializados para personas desaparecidas, ya que nosotros al ir a la fiscalía vivíamos el vía crucis de la falta de respuesta, porque lo primero que decían los fiscales si no hay cuerpo no hay delito. ¿Qué quiere que haga? Ya no podemos hacer nada más. Entonces los, los casos de desaparecidos se archivaban enseguida, de tal manera que pues había que seguir presionando para que los casos se abran. Eh, la primera reunión que tuvimos con el eh, expresidente Rafael Correa fue el 11 de diciembre del año 2013 y una de las cosas que conseguimos fue que la investigación por desaparición no prescriba, de tal manera que ya no podían cerrar los casos. Pero nos ha costado mucho a nosotros de que los casos vuelvan a reabrirse y que se haga la investigación, pero nos topamos con un problema súper grave porque ni los fiscales ni los agentes investigadores tienen la debida preparación, tienen la verdadera eh, capacitación en el tema académico, especialmente académico, porque tanto los fiscales desconocen la, la academia, en este caso, de la desaparición de personal, lo mismo que los fiscales. Ellos al tener ese desconocimiento, de, eh, primero, primero en el Ecuador no habían leyes para desaparecidos, pero lo que para nosotros era infructuoso, sin embargo, a raíz de la capacitación nuestra en temas de derechos humanos, nos enseñaron que si no hay ley en un país, tiene que hacerse uso de una ley internacional, y en este caso, de derechos humanos, como era la vida, la vida, la libertad.
0: Exigir investigaciones eficientes y a tiempo es vital para que las familias de los desaparecidos obtengan respuestas. Llanera nos cuenta cómo ha sido el manejo del caso de su hija Giovanna Pérez Constante.
2: Bueno, el Estado es ciego, sordo y mudo, eh, indolente y negligente ante los casos de, de miles de familias desaparecidos del Ecuador. Es por eso que gracias a la lucha de familiares y organizaciones aliadas como ASFADEC, como INRED, COVIDEFEN, eh, Luna Roja y Bloque Proletario, eh, la ley la ley de desaparecidos fue, fue aprobada en diciembre de 2019, donde ya la desaparición ya está considerada como un delito. Eh, anteriormente eh, la desaparición era como un acto administrativo, o sea, como que se perdía un carro. Así lo trataban eh, con la menor eh, importancia. Imagínense, eh, no es lo mismo encontrar un carro, eh, un objeto, que, que un ser humano. Eh, lamentablemente a pesar de que existe esta ley todavía esto sigue en, 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 en ley muerta todavía los fiscales, operadores de justicia no la aplican eh, lo único que sabemos que ahora sí tienen que aceptar las denuncias de desaparecidos apenas desaparezca no como en nuestros casos que teníamos que esperar 48 horas para poner la denuncia eh, los primeros minutos, horas, son los, son los indispensables para poder encontrar a una persona desaparecida. Y así, y un sinnúmero de negligencias, de inoperancia, eh, en el caso de Giovanna, así mismo en el año, eh, imagínense en el 2019, a los nueve años recién allanaron el domicilio donde vivía Andrés con donde su hermana. Y estos, ya imagínense después de nueve años, ya no había pruebas o indicios, inclusive ya nadie de ellos vivía ahí, esa casa estaba en construcción y esa es la negligencia de, de, del Estado. El caso de Giovanna está en instancias internacionales, eh, buscaremos que el Estado asuma su responsabilidad y, y a nivel internacional esperamos eh, respuestas por parte del Estado. Y nosotros seguiremos en esta lucha hasta encontrar a Giovanna en las condiciones que sea y que su desaparición no quede en la
0: impunidad. La desaparición de un miembro del núcleo familiar es un hecho que afecta en distintos niveles, donde la salud física y emocional se ven comprometidas, pero también incide en lo laboral, pues cuando una persona no está, la familia vuelca sus esfuerzos y su día a día para tratar de encontrarla. Llanera nos habla desde su experiencia personal. Es una
2: muerte en vida la que llevamos desde el 4 de diciembre del 2010, la incertidumbre de no saber si Giovanna está viva o, o no está viva. Entonces, todo el entorno familiar cambia. Eh, ya nuestra rutina es fiscalía, marchas, plantones, hablar con fiscales, con DINACED, eh, tal vez reunirse con, con algunas autoridades que uno parece que habla, entra por un oído y sale por el otro. Entonces, así es, es un desgaste emocional, eh, de salud, de salud física, de salud mental, eh, y uno aparte de todo esto tiene que cumplir con las otras responsabilidades, como es el hogar, como es en la parte laboral. Entonces, eh, todo eso, muchas personas tal vez no tienen la empatía porque no, no están en nuestros zapatos, porque no saben lo que es cada noche, cada día, de no saber de un hijo. Efectivamente, nuestras vidas no son vidas ya, no son vidas. Lo único que nos mantiene eh, vivos es la fe y la esperanza.
0: El Estado tiene responsabilidad en los casos de desaparecidos, ya sea por omisión o por ser quien desaparece a la persona. Nuestras invitadas del día de hoy cierran este episodio con un mensaje a la ciudadanía y al Estado. Yo les diría
1: primero mi agradecimiento a ustedes por esta preocupación y le pediría a la sociedad entera que cada que vea el afiche de un desaparecido no vire la cara a otro lado, que lo difunda, que lo pase, que lo comparta, que lo pegue en cualquier lado, que lo pegue en su ventana, pero que digan, ve, hay un desaparecido. Y a las autoridades que hagan su trabajo, a los agentes, a los fiscales que se preparen en el tema. Si, si hay que cambiar leyes, estamos nosotros que nos digan, miren, esta ley no funciona. Ustedes como sociedad civil pidan que se cambie. Estamos dispuestos nosotros también a trabajar de la mano junto a ellos para encontrar a nuestros seres queridos. Porque nosotros alzamos la voz, decimos que esta ley hay que
2: cambiarla. Bueno, mi mensaje es a, a todo un país, a todos los ecuatorianos, que tengamos empatía por los casos desaparecidos, que venzamos el miedo eh, de hablar, si es que alguien conoce, tiene pistas o información, ayuden a calmar este dolor, ayuden a que se haga justicia y a las autoridades, eh, a los operadores de justicia, a los agentes de DINSEP que investiguen de una manera eficiente, de una manera técnica, científica, que cuentan con, con elementos, con indicios, a veces eh, todo está en el, en el primer expediente, está todo, pero lamentablemente no tienen esa responsabilidad, tienen un importismo y dejan que sigan pasando los meses, los años, se seguirán perdiendo más pistas valiosas como no son familiares de ellos, como no son las hijas de ellos, entonces no, no tienen esta, este corazón corazón para investigar. Y, y mi, mi mensaje y mi llamado de atención al Estado, al Estado que deje de ser indolente, que deje de, de ser ciego, sordo y mudo ante el dolor y lucha de miles de familiares, que piensen solo un momento que esto, esto le puede pasar a cualquier persona y no queremos que le pase a nadie porque es un dolor indescriptible eh, son años de, de, de lucha, de dolor de, de insomnio de enfermedades que uno va acumulando por, por estas penas y, y, eso, y eso sería y también a todos los familiares desaparecidos eh, seguir luchando seguir alzando nuestra voz de protesta y exigir exigir al Estado nuestro derecho a la verdad y a la justicia y, y continuar continuar hasta el último día de nuestras vidas hasta, hasta encontrar a Giovanna y decirle a, a Giovannita que, que la amamos mucho que la queremos, que la extrañamos y que lo único que queremos es volver a abrazar a Giovanna y decir que, que le amo con todo mi corazón y sí yo podría dar mi vida para que ella regrese, no dudaría en hacerlo.
0: En la memoria colectiva número 1, una publicación de la affadec del año 2020, encontramos este testimonio que encarna la angustia de las familias de los desaparecidos. Tener a un ser desaparecido significa no dormir en las noches sin importar el tiempo que ha pasado. Llega el día siguiente y las esperanzas se renuevan es salir a recorrer fiscalías, hospitales, cárceles, morgues, centros de acogida de indigentes instituciones en busca de una pista. Siempre son una opción, solo por si acaso. Significa ir en bus, en la calle o en cualquier lugar y tratar de identificar entre millares de rostros el de nuestro familiar. Esto lo dice Pilar Tobar Abril, hermana de Camilo de 51 años que salió a las 4 de la tarde del 17 de abril de 2012 y desapareció en Cumbayá Hasta que los encontremos, la lucha continúa En tiempos de violencia estructural, la paz es contracultural Edición Resistencia es una producción de Efecto Latam en colaboración con Merris y Jóvenes Iberoamericanos con el auspicio de CEMPROC y el Club Rotario